0: Bon matin à tous, joyeuse Pâques. Je m'appelle Pascal Deneau. Euh, et voilà. euh, bienvenue à la famille d'Étienne, les amis d'Étienne. Euh, donc aujourd'hui, c'est un grand jour. On célèbre la résurrection du Sauveur. Hein, c'est le sens de, de Pâques. Hein? Il y a un deuxième Étienne qui vient d'entrer. Pour ceux qui ne savent pas, Étienne a un frère jumeau. On va, être, on va, être, on va s'arranger pour ne pas se tromper et baptiser le bon. Si, il fait un peu chaud. On pourrait peut-être l'ouvrir, ouais, ça serait pas mauvais. Est-ce que vous avez chaud? On peut ouvrir le ventilateur aussi derrière. Alors, donc, on célèbre la résurrection du Seigneur Jésus, et c'est une grande victoire. C'est la victoire sur la mort, et cette victoire-là a une puissance qui s'est manifestée dans la vie de millions d'individus depuis le commencement du monde et euh, bien aujourd'hui Étienne va nous en rendre témoignage de la puissance de la résurrection de Christ dans sa vie et donc il se fait baptiser euh, dans la mort de Christ et dans la résurrection de Christ, on va en reparler euh, un peu plus tard. Alors donc merci à vous tous de vous être déplacés pour l'occasion et d'être euh, présents. Vous voyez là-bas, il y a le buffet, alors je suis certain que maintenant ben, il ne s'est pas encore euh, mis sur le le comptoir, hein, mais vous voyez les chaises Alors après la réunion, vous êtes tous bienvenus à rester pour le le repas, pour continuer à célébrer, à se réjouir ensemble en ce jour glorieux. Pour beaucoup de gens dans la société, Pâques n'est maintenant plus qu'une fête qui représente une culture lointaine qui a plus beaucoup de pertinence en 2012. Ça avait peut-être de la pertinence, euh, il, y a, il y a quelques décennies, là, au temps de Maurice Duplessis au Québec, mais aujourd'hui, depuis la Révolution tranquille, et bien des décennies après qu'on, qu'on s'est un petit peu défait de ce patrimoine religieux, bien, ça ne veut plus dire grand-chose. Hein, la seule pertinence, c'est peut-être que ça nous donne un long congé de quatre jours et l'occasion de manger du chocolat. Mais on sait qu'il reste des gens religieux qui sont attachés à ces célébrations et qui continuent donc de s'intéresser à Pâques et au sens religieux. Et dans notre société, ces gens sont vus comme des nostalgiques, des gens qui regrettent que, qu'on, qu'on se sécularise partout en Occident et qui aimaient mieux l'époque où euh, il y avait, on était davantage confessionnel et aimaient mieux un monde chrétien. Et ils sont vus comme des, des, des dévots, euh, des gens qui aiment les pratiques sacrées, même si c'est complètement dépassé. Euh, eux, ça ne leur fait rien de ne plus être à la mode. Ils aiment ça, que voulez-vous, les, les églises et puis les rituels religieux. Et c'est correct, on les respecte, euh, même si la plupart aujourd'hui n'ont plus cet intérêt-là pour des choses religieuses. Bien, chers amis, j'aimerais dire avec tout le respect, si c'est l'impression que vous avez de Pâques, bien vous êtes dans le champ. Hein? Pâques, c'est bien plus qu'une simple fête lointaine religieuse qui ne signifie plus rien aujourd'hui. En fait, ceux qui célèbrent Pâques encore aujourd'hui ne sont pas nécessairement particulièrement excités par les choses liturgiques, hein, euh, que ce soit les, les, les prières ou le, tout le rituel qui entoure un, un service religieux. Mais ceux qui célèbrent Pâques, en tout cas ici nous célébrons Pâques parce que nous croyons que c'est la vérité, parce que nous croyons que le message qui est proclamé dans cette fête n'est pas seulement un message religieux qui correspond à, à, à un côté de nous mais parce que nous pensons que c'est la vérité. Nous pensons que le Christ est véritablement ressuscité des morts. Et nous pensons que ça change tout. Alors, je vous pose la question, chers amis, connaissez-vous la vérité? La voici. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, 1 à 8. Ceux qui n'ont pas de Bible, le texte va être affiché, tous les textes seront affichés à l'avant.  « « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. « Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Séphas puis au douze, Céphas, et l'apôtre Pierre, puis au douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant. Et le moi ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit ceci. Nous allons prier. Seigneur, nous venons de lire Ta parole qui nous proclame un évangile glorieux, un message de bonne nouvelle. Et Seigneur, nous croyons que cette bonne nouvelle, c'est la vérité. C'est Toi qui as proclamé cette bonne nouvelle. C'est le message d'espoir que Tu as pour l'humanité. C'est un message de salut. Et Seigneur, je te prie pour que tous les auditeurs qui sont ici assemblés puissent comprendre cet évangile et être convaincus par ta parole qui est vivante, qui est la vérité et par la puissance de ton Saint-Esprit qui agit. Amen. Alors nous avons lu une phrase, une phrase clé qui dit « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures ». Qu'est-ce que ça veut dire  « « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » Selon les Écritures, Paul est en train de dire, ben, au temps de l'apôtre Paul, il y avait déjà des Écritures. Les, la, la, la Bible était, était encore en cours de rédaction, hein, parce que les Apôtres vont compléter le Nouveau Testament, vont, vont donner la dernière phase de la Révélation. Mais au temps de Jésus, au temps des Apôtres, ben, il y avait déjà toutes les Écritures de l'Ancien Testament, les prophètes qui avaient parlé. Et ce que l'apôtre nous dit, c'est que selon ces Écritures, selon l'Ancien Testament, qui a été écrit bien avant le Christ, Christ devait mourir. Le Messie devait venir et mourir. Sa mort n'était pas un accident de parcours, et pas quelque chose de fortuit, et pas juste un, 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 un événement euh, historique quelconque, mais elle était annoncée déjà dans l'Écriture. Et non seulement elle était prédite, mais le sens, le but de sa mort était également annoncé dans les Saintes Écritures. Christ devait mourir pour les péchés. C'est ce que l'apôtre nous dit. Christ mort pour nos péchés selon les Écritures. Et j'aimerais, euh, comme preuve à l'appui, vous citer une portion de l'écriture de l'Ancien Testament. Il y en a beaucoup qui nous parlent des souffrances et de la mort de Christ. Mais j'ai cho- choisi un seul texte, même juste un extrait de ce texte qui attestait d'avance que Jésus allait mourir et nous dit pourquoi il allait mourir. C'est important, c'est ce qu'on se rappelle à Pâques. Ésaïe 53, le prophète Ésaïe a écrit sept siècles avant Jésus. Alors, il y a, c'est une prophétie, ça, ça annonce un événement futur, les versets 3 à 6. Il nous parle du Messie et il dit qu'il sera méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Voyez-vous, la Bible ne nous présente pas la mort de Jésus comme un fait divers. Quand on écoute les nouvelles et qu'on nous rapporte une tuerie ou un gros accident qui a fait beaucoup de morts ou toutes sortes d'histoires comme ça un peu... euh, un peu euh, sanglante et, et, et violente, on classe ça dans la catégorie « fait divers » dans les nouvelles. Eh bien, l- la Bible, si on veut voir comme un journal qui nous rapporte des, des, des catégories de nouvelles, ne classe pas la mort de Jésus comme un fait divers, comme quelque chose qui s'est produit comme ça, qui est un, un événement absurde, qui aurait pu être évité. Euh, qui, 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 la Bible nous le présente comme un événement qui était décrété par Dieu dans sa parole, voulu par Dieu lui-même. Dieu a voulu la mort de son Christ. Et c'est un événement théologique, un événement qui a un sens spirituel. Et nous venons de lire que le sens de sa mort, c'était une sentence, une punition. Il a été puni, il a été frappé, il a reçu une condamnation Sur lui, sur sa vie, il a été mis à mort à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la la mort. Alors quand on regarde ça, on se dit, Jésus-Christ devait être tout un pécheur pour subir toute une condamnation, pour subir la malédiction comme ça de la sorte. Mais quand on lit le reste de l'Écriture, ça nous dit qu'il était sans péché. En fait, qu'il était le seul homme sans péché qu'il s'est incarné spécifiquement parce que tous les hommes étaient des pécheurs et que personne ne pouvait payer le prix du péché. Alors, il s'est incarné, il est demeuré sans péché toute sa vie et il est mort pour le péché. Comment se fait-il qu'il est mort pour des péchés, s'il était sans péché, comment se fait-il qu'il a subi une sentence? Quand on reçoit une sentence, c'est parce qu'on a fait quelque chose pour le mériter. Quand vous avez une contravention, la police vous arrête. C'est parce que vous avez fait un excès de vitesse, vous n'avez pas fait votre stop. Il y a une raison qui appelle une condamnation. On a un, un, un errement de conduite. Qu'est-ce que Christ a fait? Eh bien, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il n'a rien fait. Il est une victime innocente. Les coupables, c'était nous. Il a payé pour le péché, mais pas pour les siens, il n'en avait pas pour les nôtres. Avez-vous déjà fait de la prison? Vous n'êtes pas obligé de répondre, là. Une question rhétorique. Moi, j'ai été en prison pendant quatre ans, comme aumônier. Et j'expliquais souvent aux détenus, je me servais de de l'expérience juridique au travers de laquelle ils ont passé. Tous les détenus qui sont en prison ont tous passé devant un juge. Hein, ils ont ils ont commis un délit, toutes sortes de délits, une infraction au code criminel. Ils se sont fait prendre. La police a eu un mandat d'arrestation. Il y a eu des accusations formelles portées contre eux. Il y a un juge qui a reçu les évidences et il y a eu un verdict qui a été prononcé. Et à chaque fois, ça a été un verdict de culpabilité. S'ils avaient eu un verdict de, de, d'innocence, bien, ils auraient été relâchés. Alors, tous ceux que je rencontrais à prison avaient été déclarés coupables. Et là, je leur dis, imagine qu'au moment où le juge te, te, te dit de te lever, hein, on, on fait de cette sentence quelque chose un peu d'effroyable, quelque chose de très sérieux dans la cour, le, le, le tribunal qui est élevé, et, et, et donc tout est en place, une mise en scène pour nous montrer que la justice est quelque chose de sérieux. Et imagine que quand le juge te dit de te lever et qu'il s'apprête à prononcer le verdict, il y a quelqu'un qui rentre dans le tribunal et qui dit « Monsieur le juge, je vais prendre la responsabilité de cet homme, je vais subir la la justice à sa place. » Il a été condamné à prison à vie, « Eh bien, je vais céder ma vie et je vais aller en prison à sa place. » Ce serait impossible. Hein? Notre système carcéral humain ne permet pas la substitution des peines. On ne peut pas subir la peine pour quelqu'un d'autre. Chacun est jugé pour ses propres crimes. Bien, Dans le système de justice divin, c'est exactement ce qui est arrivé. Le verdict de Dieu sur la race humaine est tombé. Il n'y a aucun juste, pas même un seul. Tous sont des pécheurs, tous ont perverti les voies de Dieu. Tous ont commis des crimes aux yeux de Dieu. Tous ont haï, tous ont menti, tous se sont révoltés, tous ont agi égoïstement. Et à nos yeux, c'est peut-être banal, ça ne paraît pas grave, mais aux yeux de Dieu, c'est très grave, le péché. Et le Christ s'est porté volontaire pour subir le châtiment des péchés. On a dit tantôt que ce que mérite le péché, c'est la mort, c'est d'être maudit par Dieu, d'être frappé de sa colère. C'est le sens véritable de la mort, ce n'est pas simplement une mort physique, c'est la condamnation de Dieu sur l'homme et le Christ, il s'est interposé, il est venu, il a dit, pour que justice soit rendue, pour que la justice soit faite, je vais être puni à leur place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est ce qu'on vient de lire dans Ésaïe. Le châtiment qui nous rend libres, qui nous, nous, nous épargne la condamnation est tombé sur le Christ. Le besoin le plus profond de l'être humain, c'est le besoin d'être sauvé. Il a besoin d'un sauveur, d'un rédempteur. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez l'homme. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu. Il y a quelque chose, quand on regarde l'humanité, qui fait que l'humanité est détraquée. Et ce n'est pas la politique, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas la bonne volonté, ce n'est pas la religion qui va sauver l'homme, c'est un sauveur.  « L'homme a besoin d'un sauveur et il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Christ. » Voilà ce qui explique cette phrase, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Mais il y a une deuxième phrase qui ressemble beaucoup à à celle-là, qui dit « Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Dans le même texte qu'on a lu tantôt de l'apôtre Paul. « Il est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Mais aussi, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. La Bible prévoyait que non seulement Jésus allait mourir pour les péchés, mais qu'il allait ressusciter trois jours après. Et elle nous interprète également le sens de cette résurrection. Voyez-vous, la Bible nous dit que Christ allait mourir et pourquoi il allait mourir. Elle nous disait aussi qu'il allait ressusciter et pourquoi il allait ressusciter. Il y a beaucoup de passages de l'Ancien Testament qui annonçaient sa résurrection. J'en ai choisi un, le psaume 16, 10 à 11, c'est le roi David, l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Jésus qui a vécu mille ans avant le Christ. Et il écrit ceci. « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. » Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. David, qui est l'auteur, est mort. Et non seulement il est mort, mais il a vu la corruption. Il lui est arrivé exactement ce qui arrive à tout homme lorsqu'il meurt. Son être, son corps est entré en état de décomposition jusqu'à ce qu'il redevienne poussière. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Pourtant, il dit, tu ne, tu ne permettras pas, c'est-à-dire tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne me laisseras pas dans la mort et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. David ne parlait pas de lui-même, mais il parlait du Christ et il a annoncé sa résurrection. Autrement dit, c'est, c'est comme si c'est Jésus qui parlait par la bouche de David. Avant l'incarnation, vous savez, Jésus existait. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Sainte Trinité, c'est, c'est Dieu qui existe depuis toujours. Il n'a jamais commencé, il ne finira jamais, hein, il est éternel, il ne vit pas dans le temps. Et le Fils dit par la bouche de David, s'adressant à l'Éternel, s'adressant au Père, « Tu ne permettras, tu vas pas laisser mon âme dans le séjour des morts. » et Il annonce d'avance que Dieu va le ressusciter et qu'il ne verra pas la corruption. Sa chair ne va pas se se, se dissoudre, se corrompre, se putréfier, parce que tu me feras connaître le sentier de la vie. »« Il va le ressusciter. » Et les apôtres, qui ont été des témoins choisis d'avance par le Christ lui-même, voici ce qu'ils ont déclaré au sujet de Christ au jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont prêché après la résurrection de Christ, après son enlèvement, dans Acte 2, 24. Ils ont déclaré solennellement, « Dieu l'a ressuscité. » Il y a des hommes qui ont affirmé, avec le, le, plus, le plus sérieusement du monde, avec conviction que Dieu a ressuscité Christ. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'elle fût retenue par elle. Et ils ont annoncé qu'ils étaient des témoins de cela, qu'ils l'ont vu après sa résurrection, qu'ils ont mangé avec lui, qu'ils ont parlé avec lui, qu'ils ont touché, qu'ils ont vu les marques des clous, les, la marque de la lance dans son côté. Ils ont constaté que c'était le même homme et qu'il était ressuscité. Et il dit, il n'était pas possible que Christ fût retenu par la mort. Pourquoi? Parce que Jésus est un juste. Il n'a jamais commis de péché. La mort, c'est la condamnation sur les injustes. Or, Jésus, par sa mort, a vaincu la mort. Si la mort avait retenu le Christ, c'est parce que ça aurait été une une condamnation méritée. Il aurait dû rester sous la puissance de la mort. Mais parce que Christ ne méritait pas la mort, qu'il était un juste, la mort n'avait pas le droit de le retenir. Le verdict ne pouvait pas tomber pour pour, pour le le, le, le garder condamné. Sa mort, par sa mort, il a renversé de la mort. Il a renversé la mort. Il Il y a un... Un théologien du 16e siècle, John Owen, avait écrit un livre où il il entre dans toute la théologie de la mort de Christ et son livre était intitulé « La mort de la mort dans la mort de Christ ». C'est beau, hein? Si ça vous intéresse, je vous en donnerai une copie. La mort de la mort dans la mort de Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection. C'est la mort du tombeau, la victoire de Christ sur le tombeau. Il a vaincu la mort. Sa résurrection, c'est une déclaration de Dieu. C'est Dieu qui l'a ressuscité des morts et les apôtres disent, il a glorifié son serviteur. Dieu a manifesté que le Christ, que Jésus était son Christ, qu'il était le juste et qu'il était véritablement celui que les Écritures disent être, le fils de Dieu. En le ressuscitant des morts, Dieu le déclare juste. Il affirme qu'il n'est pas un pécheur, qu'il n'est pas celui qui ne méritait pas de mourir. Il affirme qu'il est mort comme sauveur du monde. Et vous savez ce que Dieu lui donne en le ressuscitant des morts? Il lui donne l'héritage du juste, la vie éternelle. Ça fait un bout de temps que Jésus est mort et ressuscité, et il est ressuscité avec une chair humaine. C'est un homme. Et savez-vous quoi? Depuis 2000 ans, il vit encore dans cette même chair, la vie éternelle. Il a revêtu un corps incorruptible. Il y a un homme qui est assis à la droite de Dieu, Jésus, qui a marché sur cette terre et qui a reçu l'autorité sur l'univers entier. Il règne. Nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Dieu a reporté plus tard le, le, le plein effet de, 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 de sa victoire sur la mort et sur le péché dans le monde, mais le Christ a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu le péché, il est le sauveur. Il a reçu l'héritage de la vie éternelle, le royaume de Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur Tout-Puissant, celui seul qui peut donner la vie, celui seul qui peut donner la vie éternelle, qui peut pardonner les péchés, qui peut sauver l'homme. Et sa résurrection, c'est également notre justification. Paul dit dans Romains 4, verset 25, « Christ a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Christ a été livré, quand il a été condamné, c'était pour nos péchés. Sa condamnation, c'est notre condamnation. Et sa résurrection, c'est notre justification. La justification, c'est quoi? C'est un un verdict. C'est Dieu qui rend un verdict où il déclare l'homme juste. Nous sommes déclarés justes par la résurrection du Christ. En ressuscitant Christ d'entre les morts, Dieu a déclaré « voilà un juste ». Voilà un homme qui va vivre éternellement. Voilà un homme qui va recevoir tout l'héritage de, de, pour, que j'ai promis au juste. Eh bien, en Christ, nous sommes justifiés. Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres. Nous ne recevons pas cet héritage et cette vie éternelle par notre obéissance, par nos prières, par notre piété. Mais dans la résurrection du Christ, il y a cette déclaration qui est là aussi pour nous lorsque nous, nous l'approprions par la foi. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'une nouvelle humanité. La première humanité, en Adam, était corrompue, elle était déchue, on vit dans un monde déchu. Dieu le mis à mort. Il a mis à mort la première humanité et il en a fait ressortir une nouvelle. Christ est le premier-né d'une nouvelle humanité à laquelle peuvent participer les hommes. Alors déjà, on entre dans cette nouvelle humanité en naissant de nouveau et un jour par la résurrection. Tous ceux qui croient en Christ vont comme Christ être ressuscités et revêtir un corps incorruptible qui va vivre éternellement. » Est-ce que vous comprenez maintenant le titre de mon message, pourquoi Pâques est important? Et pour terminer, j'aimerais lire une dernière portion d'écriture qui nous montre à quel point Pâques est important en supposant qu'est-ce que ça signifierait si Christ n'était pas ressuscité. C'est le reste du texte. Dans 1 Corinthiens 15, on a lu tantôt les versets 1 à 8. Un peu plus loin, à partir du verset 14, l'apôtre Paul continue en disant, « Si Christ n'est pas ressuscité, si ce que je viens de vous dire n'est pas arrivé historiquement, Jésus est mort vraiment sur la croix, mais il est resté dans le tombeau, il est mort comme tous les hommes meurent, et il n'est pas revenu comme personne ne revient. Alors, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Écoutez, pour faire ça simple, si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de foi. La foi chrétienne s'écroule. Paul va dire le verset suivant, « Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » On ferme les lumières, on ferme la chope, retournez chez vous, je n'ai aucun message de bonne nouvelle, aucun espoir à vous donner. « Mangez et buvez, car demain vous mourrez. » What you see is what you get », la vie que vous voyez, c'est ça, il n'y a rien d'autre. Essayez de vous trouver quelque chose pour vous divertir et vous amuser dans la vie, parce que quand vous êtes mort, c'est fini après, ou peut-être qu'il y a un enfer, je ne sais pas, mais il n'y a pas d'espoir. Mais ça ne se termine pas comme ça. Le texte dit au verset 20, « Mais maintenant, mais maintenant, il y a un contraste absolu. Tout ce que je viens de dire, c'est une supposition, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Quelle preuve en avons-nous? La seule chose que nous avons pour nous attester qu'il est ressuscité des morts, c'est la parole de ses témoins. Le Nouveau Testament a été écrit par les premiers témoins, les témoins directs des événements, des gens qui ont côtoyé Jésus, qui l'ont connu avant sa mort et qui l'ont connu après sa mort lorsqu'il a été ressuscité. Est-ce que ces témoins sont crédibles? Est-ce qu'ils ont pu mentir? Jusqu'où iriez-vous pour un mensonge? On ment généralement quand ça nous apporte un avantage. Ils sont allés jusqu'à la mort. Et plusieurs d'entre eux ont subi une mort extrêmement violente. Certains ont été brûlés. Plusieurs ont été crucifiés, décapités. On dit même qu'il y en a qui ont été dépecés. Est-ce que vous accepteriez une telle mort à cause du témoignage que vous rendez, c'était spécifiquement parce qu'ils rendaient témoignage. Et à cause de l'Évangile, s'ils avaient renié ce message, on ne les aurait pas tués. Ils ont accepté d'aller jusqu'au bout parce qu'ils savaient que c'était la vérité. Et vous savez ce que veut dire le mot « martyr » Ça veut dire « témoin ».« Martus » en grec, ça veut dire « témoin ». Ils ont été les témoins de ces choses et ils ont accepté la mort pour que nous puissions, à notre tour, entendre ces vérités et les croire. Cet évangile, c'est la vérité, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Christ a vaincu la mort, et quiconque croit en lui ne verra point la mort, mais la vie éternelle, parce qu'il sera délivré de son péché, pardonné, et recevra le même héritage que Christ a reçu. Chers amis, il y a deux possibilités devant ce que je viens de vous annoncer. Vous pouvez croire leur témoignage ou rejeter leur témoignage. Et ça va déterminer votre vie. Si on croit ce message ou si on rejette ce message, ça détermine le reste de notre existence. Les gens qui ne croient pas son message, ce message-là continuent leur existence tout bonnement, sans tenir compte, sans réaliser la conséquence que ça a, si c'est vrai. Et ceux qui croient ce témoignage, qui ont une foi vivante, ont une vie transformée par la puissance de l'Évangile. Au commencement, j'ai parlé qu'aujourd'hui, on célèbre la résurrection de Christ et que cette résurrection, ce n'est pas juste un message religieux, ce n'est pas juste un événement, c'est un message qui a une puissance. La puissance de la résurrection, il faut que ce soit puissant, bon sens pour ressusciter un mort. Le Christ a été ressuscité des morts, mais sa résurrection, elle est puissante parce qu'elle a un effet qui se propage partout dans le monde. Non seulement elle a eu une puissance sur sa propre vie, mais elle a une puissance sur tous les croyants. Pour les arracher à la mort, pour transformer leur vie. Et vous allez entendre un témoignage d'une vie qui a été arrachée à la puissance du péché. Arrachée à la mort. Un témoin. Ça n'a pas été un témoin direct. Je ne pense pas, Étienne, que tu as vu le Christ avec tes yeux. Mais tu l'as vu par la foi. Tu as cru ce témoignage. Et la puissance de sa résurrection est entrée dans ta vie et a transformé ta vie. Et nous avons très hâte d'entendre ce témoignage de cette vie transformée par l'Évangile. Alors, on va s'arrêter ici, on va faire un chant et après ça va être le tour d'Étienne. J'invite Giselin à revenir pour continuer la présidence.